1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast,
0: o de número… 450.
1: Eu sou Denise, de São Paulo, capital, mantenedora do Bibotalk.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo e eu quero conhecer o Deus Ordinário. Ó. Oh. Olha aí.
2: E eu sou Carol Bazo e a Tish Warren é a pastora que eu respeito.
0: É. Ah, ela é pastora, né? Pronto, já metade da audiência desligando, porque não consegue não. lidar com isso.
1: A Reverenda. A Reverenda. Eu sou a Bruna Santini e creio que a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo, como diz Irineu de Leão.
0: Oh, nossa, Uau. De, pô, pai da igreja, hein? Pô, os níveis estão tá elevando, hein? Segura essa agora, Roberto, Quem vai. Quem
1: sou eu? Eu sou a Roberta Vicente e você já
3: parou pra pensar que Jesus escovava os dentes? Caraca, nossa, será que escovava
0: não. o dente, cara? Olha hum. só que legal. Eu acho
3: que sim, eu até tem uma pesquisa Quisada que é escova de dente Antes de Cristo, dos tempos de Cristo Acho que existia alguns vestígios Assim, Caramba. se lavava pés
2: Nem que fosse folha de, é. de Árvore, né, de joar Puxa, como é que vive se escovar o dente?
3: Né? Pois é,
0: acho que eles comiam muita maçã, porque às vezes eu, pra não escovar o dente, eu como maçã Será que ah. funciona? Não sei, depois eu falo Com o Dr Felipe, que é o meu dentista Ó, <risos> <risos> oh, mas olha aí, ó, eu tava dois anos Sem ir no dentista, e não tenho cáris Olha aí, ó, só tem uns tártaros Que daí tem que retirar, então tá bom, viu? É maçã, gente, o segredo Bem... é comer maçã e passar dentro <risos> Antes de dormir. Olha só, meus amigos, no mês da mulher, eu trouxe essas três mulheres maravilhosas para falarmos sobre liturgia do ordinário. Então, assim, vai ser aquele papo, eu só vou aqui, eu só tô fazendo abertura, Carol Basso assume, e essas três mulheres têm história com este livro e com esse conceito que ficou popularizado aqui no Brasil por conta do livro Liturgia do Ordinário da Tish Warren, lançado pela Pilgrim e pela Thomas Nelson Brasil. Mas antes dessas mulheres conversar um pouco sobre o que aprenderam e como tem aplicado isso na prática, vamos aos mercados paroquiais. e recados paroquiais dessa semana, atenção você que é mantenedor do Bibotalk. Duas coisas. A primeira, lá no grupo do Telegram, nós já disponibilizamos um episódio falando sobre o anticristo. Meus amigos, minhas amigas, mantenedores e mantenedoras deste ministério, olha só, este episódio feito pra vocês, tá muito bom. Eu tô discutindo com dois especialistas em apocalíptica, falando sobre o anticristo. Então, se você é mantenedor do Bibotalk e ainda não tá no nosso grupo no Telegram gente, vai lá, porque o link foi disponibilizado, a senha ou o próprio arquivo para você ouvir lá no Telegram tá demais. Bibo, tô perdido sou mantenedor, não tô no novo grupo, me ajuda contato arroba bibotalk.com, contato arroba bibotalk.com. E se você quer se tornar um mantenedor, ter um grupo exclusivo receber podcasts exclusivos participar de sorteios de livros e ter aquela sensação de que ajuda esse ministério a levar boa teologia até o com fins da web, é o mesmo e-mail contatobibotalk.com. Então aproveita e olha só, você que é mantenedor deste ministério também já pode fazer a inscrição, ou já pode se ainda não fez, para o BTD. Sim, o encontro dos ouvintes do Bibotalk vai acontecer no dia 20 de agosto de 2022, lá em Alphaville, tá bom? Na IP Alpha, no Campus Tamboré. E as inscrições para os mantenedores, inclusive, se encerra nessa quinta-feira. Galera, ó, dia 19 De maio de 2022 Se encerra aí as inscrições é, Com lote promocional Se você é mantenedor e tá ouvindo isso depois E perdeu, você pode se inscrever Caso ainda tenha vaga, mas a gente fez um precinho Especial para os mantenedores e tal Então, poxa, por isso que é importante você tá lá No grupo no Telegram, aí você pode pensar o seguinte Bibo, eu não tenho tempo de ficar em grupo Meu amigo, você não tá entendendo, eu tenho um prazer Em ajudar o Ministério de vocês, mas cara Eu não tenho tempo de ficar em grupo, então Sabe o que você faz? Fica só na lista de distribuição distribuição. Por quê? Porque na lista de distribuição, você só recebe, não tem interação. Então, você não perde nada. Tá bom, gente? Se você é mantenedor, não quer ficar por fora, não quer perder essas oportunidades, manda um e-mail. A Camila vai ajudar você aí. Você entra na lista de distribuição e fica por dentro. Tá bom? E você, que ainda não é mantenedor desse ministério, poxa, por favor, né? Faz uma força aí, gente. Vamos lá. A partir de 25 reais você pode ser mantenedor do nosso ministério. Mas você que ainda não é mantenedor, você pode se inscrever para o BTD a partir do dia 20 de maio de 2022. Galera, são só 500 vagas e vai ser um encontro maravilhoso onde vai estar eu com os meus amigos e amigas para conversarmos sobre unidade da igreja, aperfeiçoados na unidade, dia 20 tem aí o grande lançamento então das inscrições para o BT no dia 20 de agosto de 2022 vai ser simplesmente incrível, eu aguardo vocês, agora sim bora ouvir esse episódio aí que tá aquele calorzinho no coração <música> as pessoas que não participaram do programa ainda aqui... É você, Roberta Vicente. Que prazer recebê-la aqui no BTCast nesse mês tão especial.
3: É um prazer todo meu. Estou muito feliz com o convite de poder falar desse livro aqui... Mudou a minha vida, né?
0: Ó, oh, olha aí eu, a gente acompanha você aí na, na liturgia do ordinário com o bebê e é muito bonito. Inclusive agora, gravando esse podcast, né, to, né toda golfada como você está dizendo, nada mais litúrgico <risos> do que golfos de bebê na nossa camiseta de vereador com aquele cheiro azedo, maravilhoso
3: <risos> É, obrigada por me descrever aqui, mas é exatamente assim <risos> Ainda bem que eu já vim com essa carga do livro assim pra maternidade, porque mudou assim meu jeito de enxergar, uhum. né? Eu eu lembro até o meu jeito de olhar para o evangelho assim mudou tanto porque às vezes a gente pensa em encaixar a nossa vida por exemplo eu vivi uma vida de solteira e é, me envolvia tinha muito tempo né sobrando é, para as coisas de Deus e do evangelho eu me casei o tempo reduziu um pouco e aí agora com a maternidade reduziu mais ainda para você parar e ter leitura uhum. estudo nessa fase de bebê ainda especialmente quando eu li esse livro logo noiva ele já me ajudou a lidar com as questões de uma recém casada né que agora lida com as coisas de casa e tudo mais, e com a maternidade nossa, ainda bem que eu li antes de nascer, né? Eu estaria lendo ele agora, faz cinco meses que minha bebê nasceu, eu provavelmente não teria terminado o livro ainda, mas ele estaria me ajudando, obviamente, mas quando eu digo que mudou a minha vida é porque todos os livros que a gente lê tocam a nossa vida de alguma maneira, né? E esse
2: livro, ele mudou meu jeito de enxergar muitas coisas, e ainda bem que a gente vai falar sobre isso hoje. Uhum, muito bom. Eu acabei de lembrar que eu poderia ter feito uma entrada muito massa, mas Sério? sigamos. Sério? Mas fala pra nós aí,
0: Carol, qual seria essa entrada muito massa? Não, não
2: sei o que, que é, que eu tive uma experiência muito louca, uma vez eu tava na Talk's Talk, eu vi uma caneca bem bonita, eu inclusive eu comprei ela caríssima, mas eu comprei, porque Deus falou comigo que era uma frase assim, <risos> enquanto houver vida haverá louça, Nossa. e aquilo foi igual uma espada <risos> cortante sobre mim a realidade de, de que perfeito. vai ter louça todo dia três vezes ao dia, porque a vida é assim,
0: exato, a gente exato. suja
2: e limpa, e é absolutamente entediante, você né, suja pra limpar, e, tal. e Deus falou tanto comigo assim sobre essa coisa do ordinário, da vida comum, uhum. que até uma artista plástica brasileira que tinha, ela, ela escreve frases em, frases assim de reflexão em azulejo. E aí ela se tornou um artista que a galera acaba usando e tal. E aí eu lembro, quando eu li também o Liturgia do Ordinário, me lembrou muito isso, assim, dessas coisas que a gente, às vezes, não faz as pazes com ela, né? Das coisas da vida não. comum, das coisas repetitivas, aparentemente sem sentido e
0: tal. E a minha esposa, que nunca leu esse livro, mas ela tem muito esse conceito também, porque a gente tem dois filhos, né? Uma de sete e um de três. A nossa casa nunca tá organizada. Então não. ela entendeu que, assim, ou ela é feliz, ou ela tem a casa organizada. É. Não dá pra ter os dois a toda hora. A gente respeita, né? Tem gente que tem cinco filhos e a casa é um brinco e tal claro tem uma governanta ali isso ajuda bastante mas <risos> geralmente temos
2: um palumpas que limpam escondido né? <risos> com certeza <risos>
0: Mas é isso, não dá, porque <risos> ou, ou você senta e vê, por exemplo assim Ou você senta e vê uma série com o marido Ou você, a, a louça tá lá, entendeu? Então, assim, então graças a Deus, achando, ela sempre conseguiu balancear bem isso, sabe? Tipo, cara, eu sei que eu tenho que tenho aquela louça ali Mas agora a gente, pô, agora as crianças estão dormindo É hora que a gente tem pra ver a nossa série, fazer alguma coisa, enfim Então é isso, tem, cara, enquanto tiver vida, vai haver louça, né? Amei, já quero...
3: Eu precisei poetizar o meu olhar sobre a bagunça da casa, assim Porque se tem bagunça, significa que tem vida, né? É. Aí a gente não tem frase... jogada Oh, ali, exato. em vez de você pensar puxa vida, o Alan não guardou esse tênis, ah, não, que bom que o Alan tá aqui em casa, ele tirou o tênis e posso ver, é. sabe? Pois, já, escolheu, <risos> <Corriu, sei>. eu <risos> também tá sou que isso contribui, é. É mas, é. mas enfim, mata a Mônica Geller
1: <risos> é a Mônica Geller, exatamente, mata a Mônica Geller que habita em nós <risos> Difícil. eu acho muito lindo assim, o quanto esse livro me ensinou a ver nessas repetições disciplinas espirituais, né, a relação que ela faz, por exemplo, assim como todos os dias você vai ter louça pra lavar, você é ensinado, assim, de uma forma inconsciente que todos os dias você também tem que viver num ciclo de arrependimento de perdão, de fé isso nos acostuma a um ritmo totalmente diferente do ritmo que o mundo nos leva hoje, né? Que é um ritmo de novidade, um ritmo de ansiedade. Uhum. Quando a gente se prende a essas repetições que são entediantes, né? Que geram tédio na gente, a gente começa a ver coisas brilhantes, assim, surgindo na nossa vida. Inclusive, uhum. até, a gente tem até mais paz, é né? Verdade. Porque o, essa vontade de querer mais e mais estímulos e, e novidade, ter a vida em movimento, isso não faz bem pra gente. Só que a gente precisa aprender a refrear, porque o mundo tá assim. Hoje, né? Assim, a internet, tudo é uma loucura na nossa cabeça é, é verdade. Antes até de ouvir mais vocês
2: sobre isso, eu queria até explicar para quem tá ouvindo a gente sobre a autora, né? A Tish Warren, Para quem não sabe, para quem não conhece os bastidores, né? Esse livro fez muito sucesso no Brasil, principalmente entre as mulheres, mas acho que os homens também, né? É um assunto para homens, esse assunto de liturgia, de trazer a espiritualidade pro dia a dia e tal. Depois eu queria até falar um pouquinho sobre isso também, incluir os homens nesse papo. Mas para quem não sabe, a Tish Warren, ela é anglicana. Isso diz muito sobre o que ela tem produzido, né? Como autora, eu tava dando uma olhada nela. Nem sei, Bruna, se você também investiga ou acompanha ela. Ela tem uma uhum. coluna no The New York Times, eu fiquei impressionada. É, ela... Além da escrever também para Christianity Today, né. Ela, eu admiro ela demais, porque eu acho que ela escreve super bem. Eu sou fã uhum. e assim, minha entrada tem a ver com isso. Ela é anglicana, ela é reverenda, pastora. Uhum. É, eu, eu sou diferente assim teologicamente da posição dela, mas essa eu respeito, assim, essa eu bato continência. Porque ela é, ela é boa <risos> no que faz, ela é muito boa. Ela é mestre em teologia, é mulher sinistra. E ao mesmo tempo, ela é muito simples. Então, é, eu vejo nela esses dois lados, assim, que até eu, sinceramente, gostaria de ser Ela dá aula, ela é mestre em teologia, mas ela escreve livros, assim, tão simples. Ela tá sendo super premiada pelos livros por causa disso. E na verdade, assim… Ela tá surfando numa onda que eu acho que tá muito em alta, e eu acho super legal, que é essa questão da liturgia, né? O próprio livro do James K. Smith, o você, você é Aquilo que você ama, que também fez um sucesso, Sim. ela parte desse ponto dele, né? Ela fala dele, é, é, é até uma continuação, uma Isso, aplicação uh -huh. e tal. Então, ela, como anglicana, né, muito litúrgica, eu já vi uma entrevista dela que ela fala o seguinte: eu não tô defendendo nem anglicanismo, nem as práticas litúrgicas dentro do anglicanismo e tal, mas ela tá fazendo um bom trabalho, que é tipo assim, ela tá pegando no melhor da liturgia, né, do, da, da história né, da liturgia cristã e trazendo pro popular. E assim, é uma coisa que eu até perguntar pra vocês. Esse livro fez muito sucesso. Qual a opinião de vocês sobre isso? Por que, que esse livro fez tanto sucesso entre as mulheres, mas assim, no geral, né, no Brasil? Eu conheci esse livro através de você, né, Carol? <risos> eu lembro que uma vez você divulgou
3: nos stories é, o audiobook eu corri escutar, porque justamente tava nessa fase de recém-casada. Eu vinha de um tempo de solteira que eu tava totalmente dedicada a um ministério, então eu tinha tempo de sobra aí pra orar, estudar, fazer curso, ler bíblia fiz outra de devoção, fiz é, vários cursos, assim e tinha tempo de sobra, Aí me casei, e agora? né, não que eu não ajudasse uh -huh. a minha mãe em casa né gente, pelo amor de Deus, mas agora Sim. ou você faz, tá? tipo, o lixo não, não sai sozinho, o lixo você tem que ir <risos> lá e recolher, né, do banheiro da cozinha, então tinha uma, atribuições assim, mais atribuições que eu precisei abraçar com casamento. E aí, esse livro foi tipo um abraço, assim. A Tish pegou e me abraçava, assim. mais né, escutando o audiobook... Uma <risos> mãe, eu calma, Mentora. tá tudo bem é, você não precisa orar 8 horas pra conversar e encontrar Deus e as pessoas seu coração calma, vamos arrumar a cama uhum. é uma coisa que você faz todo dia, vamos escovar Sim. o dente enquanto você prepara o seu almoço olha só como é, você pode meditar sobre essas coisas também, sabe não só nos seus momentos de pausa eu acho que é por isso que esse livro ele fez tanto sucesso, porque ele abraça essa vida normal das pessoas. E te faz meditar que cara, Jesus também teve uma vida normal. Não necessariamente uhum. extraordinária, né? Aos nossos olhos uma coisa extraordinária é a vida de milagres de Jesus. Ele passou... 30 anos, a gente acha, né? <risos> Uns 30 uhum. anos aí escondidinho, vivendo a vida dele escovando dente, né? Sim. Fazendo coisas comuns e ordinárias. Então eu acho que é por isso que ele fez tanto um sucesso porque imagino que da maneira que eu me identifiquei com ele e o jeito que ele mudou meu olhar sobre todas as coisas ele fez isso com todo mundo, né? Especialmente com as mulheres aí que abraçam todas essas realidades. Agora na maternidade especialmente, nossa é tão bom poder... Ter tido essa consciência meio que aberta a respeito de... Enquanto eu embalo meu bebê e a gente tem uma rotina todos os dias... Fazendo as mesmas coisas, trocando fralda, dando banho, é, ninando pra dormir... Fazendo todas essas coisas de Jesus está aqui, sabe? É, é muito Sim. lindo, assim... É a maneira que, que você pode enxergar Deus no seu dia a dia. Eu acho que é, por isso,
2: é nesse ponto que ela toca, assim... Por isso que ela tocou tanta gente. É verdade. Ô Bruna, e você
1: escolheu até esse livro pro seu clube lá de leitura, né? Sim, Carol, nós lemos o livro Liturgia do Ordinário, no Clube Poesias e Nuvens. Nós lemos O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, Depois Manso e Humilde, Liturgia do Ordinário. E eu achei uma sequência, assim, maravilhosa. Porque quando a gente fala, a gente tava falando sobre Jesus, sobre a vida de Cristo e como continuamos nesse né, raciocínio com Liturgia do Ordinário, analisando e vendo os dias do ordinário de Jesus, é, vendo como ele tinha os seus dias comuns e como às vezes é um pouco complicado que é um tema que Bibo trabalha no livro dele a gente achar que a vida cristã ela é uma vida 100% cheia de, sabe, de momentos extraordinários, e não é assim, né então eu achei que essa, essa nossa linha no clube foi bem bacana, porque a gente conseguiu trabalhar isso, sabe, e enxergar realmente os dias ordinários de Jesus como uma mensagem pra nós, né que nós aprendemos muito nesse livro da Tisha eu também passei a admirá-la demais, Carol assinei a newsletter dela no New York Times tenho acompanhado, né, as coisas que ela levanta. E é engraçado isso, porque é, eu não tinha muito contato com o anglicanismo. Apesar de ser Luiz ter sido anglicana, eu não tinha tanto contato assim. Uhum. E como eu, eu nasci num ambiente pentecostal, neopentecostal, eu sempre tive muita resistência com algumas questões litúrgicas. Uhum. E ao longo do, da leitura, eu aprendi muito sobre o significado das coisas, de uma maneira que antes eu via so, somente como religiosidade. Mas não, elas têm um significado, têm sua importância. Eu acho muito legal quando ela fala sobre o cheiro. Por exemplo, que você vai entrar na congregação dela, tem incenso. E tudo aquilo remete, porque é uma entrega total do seu corpo também, né? Da sua vida. E eu acho que isso destravou assim, na minha mente, essa compreensão de que a vida com Deus, ela é plena. Ela não é... A gente sempre luta, né? Pra deixar ali no momento só de culto, no momento só de que eu tô fazendo alguma coisa efetivamente pra igreja, como se só isso fosse uma vida com Deus. Mas eu uhum. acho que o grande sucesso do livro é porque as pessoas que têm vida comuns, que às vezes não tem ali um ministério, não são pastores elas começaram a parar e pensar peraí, a minha vida também é um santuário e eu posso servir a Deus da melhor forma possível, da hora que eu acordo até a hora que eu deito, Sim. então eu achei isso muito lindo
0: Eu acho que esse ponto levantado pela Bruna é muito legal. Eu acho que vai ser o que a gente vai desdobrar ao longo da conversa. Eu imagino que vocês vão pra esse caminho. Mas é que a Bruna citou o Mance Humilde e eu estou ouvindo agora o Mance Humilde. E aliás, The Pilgrim, gente, é um belo app. Acho que a maioria de nós conheceu esse livro, Liturgia do Ordinário, por conta é, do The Pilgrim, que é um app de audiobooks fantásticos, tá, gente? Muita coisa lá da Thomas Nelson, da Mundo Cristão, entre outras editoras. E eu tô ouvindo lá o Mance Humilde, tô no capítulo 16. E uma coisa que me vem na cabeça, porque o Liturgia do Ordinário, eu só ouvi dois capítulos no The Pilgrim e o Manso e Humilde, eu ouvi já 16 capítulos. A sensação que eu tenho e eu vou usar a palavra aqui, autoajuda para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, mas esses livros são o que os livros de autoajuda cristãos deveriam ser, na minha opinião. Uhum. Eu não sou contra autoajuda em última análise, mas assim, o problema dos livros de autoajuda cristãos é pelos motivos óbvios que a gente já conhece aqui, quem acompanha o Bibotalk sabe que a gente não compactua com essa teologia coach e com essa teologia aí da Xuxa e por aí vai. Cara, mas é incrível como esses dois livros, pelo menos o Manso e o Humilde, e pelo que vocês estão falando, o Liturgia do Ordinário também, tem essa ideia de, cara, Deus tá contigo, sabe? Essa mensagem da percepção de Deus no dia a dia, na rotina, que é essa ideia do encontrando Deus na rotina, né? Que é um baita desafio. Você encontrar Deus num cesto de roupa, né?
2: E você sabe que eu até anotei isso pra falar aqui hoje? Eu tava tentando achar uma palavra legal. E eu coloquei autodiscipulado no evangelho, no dia a dia. Porque o que ela faz, assim, é isso. Você mesmo... E se discipulando, pregando o evangelho pra você mesmo no dia a dia, assim. Aí eu pensei, nossa, será que tá correto esse autodiscipulado? Não tá parecendo autoajuda? e você foi e falou isso. <risos> mas é exatamente é, assim.
0: É, assim, é, corre, correto, correto, não, assim, não existe autodiscipulado. Existe autodisciplina, que é a mesma coisa, talvez. Mas eu acho uhum. que pra galera entender o conceito, né, que você tem responsabilidades consigo mesmo. Eu costumo sempre dizer quando eu prego, olha gente, eu posso orar por você, minha vida de oração, não, não dá pra você beber da minha vida de oração, né? Eu posso é. orar por você, mas não adianta se você não orar, não tiver a sua vida A sua percepção de Deus não, não vai adiantar nada, eu posso orar por você Pode ter algum efeito, a oração né, De um justo pode ir muito em seus efeitos Mas em última análise é uma escolha que você faz Diária, e eu acho que é. esse movimento De perceber Deus no cotidiano ele, ele vem acontecendo, isso é muito legal até. É um movimento na espiritualidade cristã Como um todo, né? porque uhum. o movimento evangélico Fala aqui da minha realidade Parece que ele encapsulou Deus Realmente nos templos Em eventos ou em momentos específicos. Específicos que uma música tá rolando, sabe? Eu acho que o mérito desse livro parece uhum. ser isso Trazer essa questão da, da realidade, né? Eu pregava, eu lembro que eu pregando uhum. na Assembleia de Deus, Bruno Olha aqui, no movimento pentecostal Eu lembro que eu falava de encontrar Deus na fila da Renner né? E é incrível como isso É, porque era muito comum Pelo menos aqui em Joinville, com a Renner não tem, não tem, acho que a Renner é, tem 20 anos aqui em Joinville E eu lembro que eu já pregava e tal E eu falava, irmãos, a gente precisa encontrar Deus na fila da Renner Porque todo mundo tinha um carnê da Renner na época Eu garanto que todos vocês aqui já tiveram um na Renner Henner, né? Tirando a Bruna, que deve ser na Zara, né?
1: <risos> eu tinha, eu tinha a Renner.
0: Na, na Macy's, agora, agora é na Macy's.
2: Renner <risos> tá tão cara, que é uma coisa chique, mas é eu... verdade. Ah, é? Né?
0: Tá nesse nível, meu, enfim. Nossa, eu... tá bem carinha. Olha aí, mano. Os
2: vestidinhos tudo 250, a brusinha 150, e tá
0: tal. Eita, lindo. na minha época era mais popular, então. Mas eu falava sobre isso, sabe? De encontrar Deus na fila da Renner. E é incrível como a minha pregação não fazia muito sucesso mesmo, né? Porque, pô, mano, esse Deus ordinário aí, eu quero o um extraordinário, né? Uhum. Que é o mais legal. E é o que me faz ficar chapado aí pra aguentar a rotina, né? A gente tratava mesmo o culto de domingo como aquele oásis no meio da semana pra poder aguentar Sim. aquela nossa semana chata e aquela coisa toda, né?
2: Sim, eu tava pensando até uma coisa que o James K. Smith fala, né? Do homem litúrgico. Lembrei até do Projeto Solo agora, né? Porque a ator deles é o homem litúrgico. E aí, Bruna, eu também percebo muito isso, assim, nas igrejas. Essa dificuldade com questão de liturgia, né? Principalmente a galera que veio é, dos movimentos mais recentes no Brasil. De adoração extravagante e tal, que contra a religiosidade, né? E aí a gente olha, nossa, aquilo tudo é litúrgico. E tá tendo realmente um revival, assim. O próprio Manso e humilde, Bibo, poxa, aquilo lá. O cara pegou um livro de um puritano. Uhum. Negócio antigão. E ela também revisitando coisa do anglicanismo e tal. Eu lembro que até deu. Uma amiga minha e falou Carol do céu, aqui a Tish Warren falou de uns um negócio aqui que eu é católico. Uhum. <risos> Porque dá aquele sustinho, né? lance De calendário, do cheiro, de incenso na igreja. O tanque batismal mal lá, não lembro é, bem que ela conta, a né? E molha a mãozinha. e tal. Mas poxa, acho que tá rolando um revival dessas coisas aí. Eu fico muito feliz que é muita coisa aí de história da igreja, né? E o que eu acho muito legal desse movimento e que eu acho que é precioso. E quando eu vi o livro da Tisha, eu, eu, eu até conversei com o um amigo meu, Marcondes, assim, a gente percebeu duas coisas no livro. Primeiro, o lance da, da liturgia, né, essa coisa da, de puxar o histórico e tal, aquilo que é importante, das raízes da fé, da história e tal, mas também um lance que é da espiritualidade cristã também, da... me lembrou muito um livro chamado A Prática da Presença de Deus, que eram as cartas do, do irmão Lawrence, que ele, a história dele é mais ou menos assim, ele trabalhava descascando batata num navio, e ele desenvolveu o hábito de estar あ! consciente da presença de Deus. Porque Deus está no nosso meio. Boa! Sim. E aí, ele escreve cartas falando sobre isso. E esse livro existe até hoje, assim, é uma preciosidade, é muito bom. E é exatamente o que a gente fala, né? Da consciência da presença de Deus no dia a dia. Porque Deus está aqui. É claro que não é um avivamento, não é, vou usar esse termo, né? Uma presença manifesta de Deus, né? Que tá <risos> convertendo todo mundo, não desceu anjo, né? Pessoal, enfim, mas naquele
1: simples mas Deus, Deus está ali. Isso. Gravar podcast com a Carol é bom, porque ela tá falando, eu tô anotando aqui, dizer que da <risos> já estou <tô risos> anotando para ler depois
0: é os bastidores, Mas... né? Já vai se alimentando agora, né? Muito legal. Eu
2: tô sendo acusada de deixar as pessoas com dívidas. Vou diminuir <risos> minhas indicações de livro. Eu também tenho essa família, Sim, não, <risos> é né? o pessoal
0: falando eu tô parando de ouvir o Bibotalque porque cada vez que eu ouço o Bibotalque, meu cartão berra.
1: <risos> Mas eu acho muito interessante. Eu gosto de uma analogia que meu pastor faz. Ele diz que a vida cristã é como se fosse um jogo de futebol. Só que as pessoas acham que o momento que você tá ali é, na igreja, por exemplo, é o jogo. E o intervalo é a vida. Só que ele diz, não, não, é o contrário, uhum. você vem pra igreja, você vem pro culto se preparar, e você, claro que você serve também, mas eu gosto dessa analogia porque me faz entender, eu lembrei muito dela lendo o livro da Tish, justamente isso, o quanto a gente acaba por desvalorizar os, os nossos momentos, aumenta muito mais a nossa responsabilidade é, no nosso dia, eu, eu ouvi algumas pessoas, inclusive, Bibo, falando sobre isso, tá, criticando, inclusive o livro da Tish, dizendo que era um livro ai, é um milagre da manhã, gospel ou é um livro de autoajuda, eu não encargo Claro assim, porque quem teve, quem conseguiu começar e terminar a leitura vai começar a compreender que as dicas práticas que ela dá são até muito óbvias. Por exemplo, quando ela fala que você não deve usar seu celular de manhã, isso não é algo assim, uma revelação incrível. As psicólogas, as psiquiatras estão Sim. dizendo isso. É uma coisa muito comum, só que o que ela faz é esse entendimento de que se você usar o seu celular de manhã, seu cérebro vai ficar viciado, vai ficar querendo o mesmo ritmo de dopamina durante o dia, isso vai te atrapalhar durante o dia. Quando ela traz isso, ela não tá trazendo, sabe, uma dica mirabolante, não. É uma coisa clara, óbvia, e é um consenso. Essas dicas uhum. práticas são muito legais, né, quando ela dá essa dica de manhã e à noite, ter um momento para você abrir espaço na sua rotina, até para falar, para ouvir de Deus. Porque se a gente não repensar o nosso dia e a nossa liturgia, nós estamos, nossa liturgia vai adorar alguém, né? Ela, é isso é. que ela traz, essa, ela traz essa, essa reflexão. A quem você adora durante o seu dia? Você já está vivendo um dia de adoração. Então ela vai nos chamar, não de uma forma de autoajuda, ai que você precisa... Não, mas de uma forma muito é, responsável espiritualmente. Eu queria só levantar a bola, depois as meninas podem continuar aí.
2: Uma coisa, Bibo, que ela fala no livro é o seguinte, ela não no prefácio, acho que é o Andy Crouch, inclusive que tem um livro maravilhoso também, meu Deus. Maravilhoso. Acho que a Pilgrim tinha que pagar esse podcast, mas enfim, corta aí. É... Eu, eu não,
0: deixa, deixa, eu concordo, Pilgrim, já tô mandando pro Léo agora.
2: E é o, o livro, a sabedoria, ajuda aí, Rô. Sabedoria Digital para a Família, maravilhoso. E, gente, o livro é ótimo, então é uma galera aí que tá escrevendo muito sobre rotina, hábitos, evangelho, adoração, tudo isso envolvido, esse livro mudou minha vida, assim, em termos de família. O pessoal fala assim, qual é o livro de Educação de Filhos Cê indica. Esse do Andy Crowd. <risos> tem lá. Ele faz o prefácio do, do Liturgia do Ordinário. E ele fala, fala o seguinte. Existe uma heresia que ela não quer morrer na história da igreja. Que é a heresia do gnosticismo, né? A ideia de que Deus é, não gosta de coisas materiais, né? Essa, essa visão grega, assim, do mundo e tal. Uhum. Então, acho que a igreja evangélica... Na história, né? Mas a igreja evangélica hoje ainda luta com isso. Com essa ideia de que é, existem dias sagrados... Esse dualismo, a gente poderia dizer assim, quase que Deus não gosta da segunda, Deus não gosta de rotina, Deus não gosta do que é material, e na verdade isso é uma heresia, né? Igual a Rô falou também, né? O que é a encarnação de Jesus? E, e o gnosticismo, a heresia do gnosticismo dizia que Jesus não veio em carne, que é o docetismo, né? Que Jesus era uhum. um fantasma, era um, um, só um espírito. Então ele não fez cocô, ele não fez xixi, Maria não trocou uhum. as fraldas dele, ele não escovou os dentes porque a carne é má, então Jesus não poderia ter um corpo. E o centro da fé cristã é a encarnação de Jesus, né? Ele veio em carne. Ele tem E, e tem, um, 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 tem carne, né, no sentido de corpo físico, glorificado no céu agora, à direita de Deus. Meu Deus, isso é o evangelho. Então acho que a gente fica imaginando que a vida espiritual é uma vida sem emoção, uma vida que não chora, uma vida que não se ira. E Jesus se irou, Jesus chorou, né? Jesus sofreu Sim. angústia. Jesus ficou angustiado antes de morrer, meu Deus, o evangelho é muito encarnado, é muito carnal no sentido positivo da carne, né? Uma vez eu ouvi uma pregação do Jonas Madureira, gente é céu, pregação boa, que ele falava que o desejo do espírito era a carne, no sentido de corpo, né? Que Joel fala, e virei sobre toda a carne. Enfim, então acho que esse é um ponto assim, que eu queria pegar muito forte, porque eu acho que a base da nossa adoração tem a ver com o mundo encarnado. Não é um mundo desencarnado, sabe? Uhum. Eu, eu sou muito do avivamento, dos milagres, dos extraordinários. Eu sou muito isso. Mas o Deus que é transcendente, ele também é imanente, né? Então, a gente precisa conviver com essa tensão que é o evangelho. Do, dos dias Exato. incríveis e dos dias é, do dia a dia. E que evangelho
3: Exato. seria esse se ele não abraçasse uma mãe de trigêmeos? Exatamente. Ou uma mãe de um recém-nascido, né? E agora eu que tô bem nessa vibe recém-nascido uhum. e bebês. Nossa, como Deus me constrange, assim nessa forma de se apresentar porque é, desde o parto você pensa no, no parto da maneira que Jesus nasceu né que que foi de um parto normal e, e de toda essa situação né, que a Bíblia narra do nascimento de Jesus e você uhum. fica... Isso é escandaloso. É. Eu acho que é por isso que é, é tão difícil para a mente humana absorver essa realidade. Porque não faz sentido Sim. Jesus ser, ter sido um bebê, ter sido... Imagina Jesus chorando e Maria acalmando ele enquanto ele chora. Gente, os primeiros dias da Clara aqui em casa era uma choradeira. não por causa dos hormônios, que fica uma doideira. <risos> mas também porque ninava, imaginava... Meu Deus, é, é como se eu estivesse ninando um Jesus bebê. Sabe? Hum. Como se eu estivesse trocando as fraldas do Jesus bebê. Que grandioso isso! E por que, que a gente deixa isso de lado e escolhe? A gente, né, enquanto uma realidade evangélica no Brasil, durante muito tempo, por que, que a gente escolheria ignorar essa parte é, da humanidade de Jesus no nosso dia a dia? Sim. Né? Por quê? Não faz sentido. É verdade.
0: Gente, eu quero retomar algo que vocês falaram ali e tem falado ao longo desse podcast que, e queria que a gente explorasse um pouco mais sobre isso. A ideia do culto ordinário da nossa vida sendo litúrgica, né? A palavra liturgia tá muito associada ao culto na igreja, mas a nossa vida é litúrgica. Nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso na prática. E eu queria puxar a Roberta, porque talvez muitos ouvintes do Obibotal que não sabem, mas a Roberta, ela é conhecida na internet e antes até da sua conversão, né, Roberta? Tinha, era uma booktuber famosa, por assim dizer, e era mó famosa. E como é que foi pra ti, Roberta? Eu queria que tu começasse respondendo essa minha pergunta, né, da liturgia do ordinário, do, da vida cúltica, porque, queira ou não, você não é mais aquela Roberta que morava com os pais e, consequentemente, tinha mais tempo. E não só isso, você tinha uma voz, né, relevante, conhecida na internet. E, de repente, você tem que parar de fazer muitas coisas porque você né, agora é esposa e mãe né, E eu sei o quanto isso Realmente consome o nosso tempo Como é que tu lidou com isso? Assim? Porque você tinha uma voz Você tinha um ministério muito vibrante né? As pessoas, né milhões de pessoas Paravam pra te ver e tal, aquela coisa toda Muitos views De repente, ok, eu tenho eu tô aqui agora de camiseta Só tenho um
2: view agora
0: ela. Só tenho um view, <risos> exato é então, Como é que foi assim pra ti? E aí nesse sentido, como é que o livro te ajudou e tal? A
3: minha história na internet ela é mais longa que a minha conversa porque eu comecei a produzir todos quando ainda nem era cristã. Isso faz o que Uns oito, quase dez anos, eu acho. E eu fazia vídeos sobre livros, reviews, resenhas e tudo mais. Nem sei se existe essa comunidade do Booktube ainda, porque como eu, eu mudei totalmente, eu acabei nem acessando mais. Mas aí eu me converti e aí não conseguia mais... Porque a gente, na loucura da conversão A gente fica tão apaixonado por Deus E eu sentia que eu converti com 20 anos Então eu pensava, cara, eu perdi muito tempo As pessoas elas falam de coisas que eu não entendo <risos> Então eu preciso procurar, preciso pesquisar E tatuagem é pecado, posso raspar minha perna Posso cortar o cabelo foi, foi, foi nesse nível, assim as dúvidas, né? Então, basicamente, toda meio que a minha vida tá documentada, assim, né? Na internet, deixei de antes de me converter. Agora, depois que eu me converti... Aí, depois, deixei de ser uma recém-convertida e solteira. E passei a ser uma pessoa casada. E mesmo solteira, já me dedicava totalmente ao ministério, né? E, e gravava vídeos e, e viajava pra pregar e fazia muitas coisas. E aí, eu senti realmente uma direção de Deus, assim, pra minha vida, pra eu realmente parar e focar naquele projeto aparentemente pequeno, né, que é uma família. Então, conheci o Alan, meu esposo, hoje. Nós somos casados já faz dois anos e diminui bastante meu ritmo de produção de conteúdo doidado e... E, e foi bem difícil, assim... É, particularmente falando, porque agora as pessoas já não viam mais tanto aquilo que eu fazia, já não tinha mais tanto resultado, eu já não publicava uhum. mais tanto, já não tinha mais tanto tempo pra produzir e fazer as coisas, e foi realmente um trabalho muito grande do Espírito Santo de me convencer de que eu não tava fazendo uma coisa menos importante, de que eu estava fazendo a coisa importante, né?
0: Exato, esse é o ponto. Que eu tava
3: me dedicando agora a, a uma família, um projeto de Deus, e pra quem não me conhece, né, a minha história, eu venho de uma realidade de uma família que não é cristã. Então, esse é um projeto que realmente me empolga. Porque eu não sei como é criar é, os filhos no caminho do Senhor... Tendo um exemplo, né? Que muitas pessoas têm de terem crescido em lares cristãos... E terem sido discipulados no evangelho desde cedo. Então, esse foi um projeto pelo qual, desde que eu me converti... Meu coração sempre ansiou em se dedicar. E aí, isso fez todo sentido, né? Quando eu realmente parei para encontrar Deus... Nesse, nessa forma simples é, Nesse projeto que não é tão é, Não é bem a palavra Mas não é tão Glorificado, né? Pelas pessoas, uhum. porque ele não é tão visto, não é tão aplaudido, não alimenta de repente as pessoas com tanto conteúdo que você produz e, e você coloca e você posta e você, enfim. Mas eu parei a minha vida, entre muitas aspas, porque ela não parou, pra me dedicar ao projeto principal. E agora, com o bebê, nossa, eu tô realmente entendendo no Espírito Santo que realmente importa, né? Você dedicar a sua vida, o seu coração, todas essas coisas. Ao projeto da família. Que é uma coisa que todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem uma família, né? Você vai pensar, ah, eu não tenho uma família. Você tem uma família. Você nasceu de alguém. Você tá crescendo num lugar. E não é importante aquilo que você faz fora desse projeto. Os seus projetos mais importantes não são aqueles que são apesar da sua família. Mas são aqueles que você faz dentro dela, né? Então, que maravilhoso foi encontrar a graça em Deus. para entender que o que realmente importa é... É aquilo que ele tá construindo
2: na gente. E aquilo que vai seguir a partir disso, né? Sim, muito bom. você que eu queria te perguntar? E pra Bruna também. Porque a Tisha, ela, ela vai ensinar bastante sobre liturgia, espiritualidade e tal. Mas ela dá umas dicas, assim, de algumas coisas, sabe? Já vou falar a minha. Teve uma coisa no livro que eu li e que eu carrego até hoje. Que é o que ela chama de momento santuário. Foi o que a Bru falou ali no início, né? De você ter no dia ou na semana um momento, assim, seu com Deus. Não é nem para fazer devocional ou para ler livro, né? É um momento, assim igual eu, eu fico no final do dia com o Ângelo assim, a gente tem o nosso momento de tomar um cafezinho junto no final do dia, às vezes a gente não conversa a gente tá em silêncio, mas é aquele momento santuário eu faço isso até hoje faço isso até hoje, tem alguma coisa assim que vocês levaram pra vida que mudou, algum hábito de espiritualidade ou não o meu não é necessariamente uma dica alguma
3: coisa que ela ensinou mas eu até já falei sobre isso, que enquanto eu preparo o almoço, eu começo a viajar na maionese e eu começo a pensar, nossa, esse brócolis, Deus deu crescimento enquanto eu dormia, porque Deus não dorme. Aí começa a temperar o brócolis. Gente, essa é a minha personalidade, tá? Eu viajo na maionese, vocês puderem ver. Já falei do tênis, aí da bagunça, quando a gente põe diz as coisas. Mas de verdade, assim, toda vez que eu preparo um alimento, eu imagino, puxa vida, imagina os caminhos que esse alimento percorreu. Eu pra chegar até aqui na minha mão agora, que legal eu preparo. então é toda vez que eu me conecto com alimentos de uma maneira diferente fora que existem muitas outras coisas né você vai tomar banho e você peixe. Eu, eu penso né nossa eu tô fazendo uma manutenção não todas as vezes né pelo amor de Deus eu não sou uma pessoa que pensa assim o tempo inteiro mas. nossa eu tô fazendo uma manutenção no meu corpo olha como a vida precisa de manutenção né imagina se eu não tomasse banho então eu acho que pra mim foi essa coisa mais tipo assim eu já penso em viagem da Maynard né? então ela me ajuda a viajar ainda mais bonito Ainda mais
1: teológico, assim, né? É, mais teológico. <risos> e essa questão de manutenção é tão interessante, Beta, que no nosso clube muitas pessoas relataram que o livro ajudou a continuar e a recomeçar os hábitos de autocuidado, que as pessoas tinham perdido às vezes por um, um período depressivo, ansioso. Olha pra você ver o tanto que isso é muito lindo. Mas... Eu fui muito tocada, novamente, por essa revelação do Santuário de Prazer, Carol. Porque eu gostei muito da, de quando eu li, já, desde Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, quando o Luiz fala sobre a, o prazer como disciplina, né? A, a, a disciplina uhum. do prazer como algo bom, como algo santificado. Isso foi maravilhoso pra mim. Só que nessa releitura de liturgia do ordinário agora com o clube, uma das coisas que mais me pegaram foi a questão de ungir espelhos. A gente até gravou vídeo sobre isso. Fizemos uma oração no clube a respeito de disso, porque nós mulheres a gente tem, e somos ensinados, né, a gente tem a mania, somos ensinadas a olhar pro espelho como uma forma de maldição, né, assim, por uma questão cultural, a gente sempre tá sendo pressionada a querer mudar uma coisa, mudar outra, procurar defeitos, a gente precisa vigiar para não cair nisso, então muitas mulheres falaram também que foram curadas pela oração da Tish, falando sobre a importância de glorificar a Deus através do seu corpo, como a gente tava falando agorinha, né, em relação à encarnação e tudo mais Enxergar o nosso corpo como bênção de Deus E não como uma maldição E não como algo que vai ser moldado pela cultura Então isso me impactou demais Porque realmente a gente sempre tem que estar tá nesse caminho De glorificar o Senhor através é, dos nossos corpos inclusive Bruno, deixa eu pedir a...
2: pra você explicar o, o ungir o espelho Porque o Bipo fez uma cara aqui de que não entendeu muito bem
0: É, o ungir o espelho eu falei, gente, lá vem a Bruna com esses neopentecostalismos <risos> dela gente. O que eu, eu quero dizer com isso?
1: Eu juro que não fui eu, tá? Não pode jurar. <risos> Mas ó, não fui eu. A Tish fala sobre isso. É uma metáfora, né? Uma forma de dizer que quando você está diante do espelho, é, você não vai usar o espelho como uma forma de adoração cultural. Nenhuma forma de adoração egoísta. Você vai usar como uma forma de louvor a Deus. Você vai se enxergar agradecendo a Deus pelo seu corpo. Agradecendo a Deus, é, é, por, sabe, pela sua vida. Não vai ser, porque como eu explico, muitas mulheres têm essa tendência de ficar ali na frente do espelho, Ai, nossa, eu preciso perder tantos quilos, eu preciso fazer isso, ai, eu tô horrível. E elas começam a desvalorizar o próprio corpo e a amaldiçoar. Então, quando ela fala sobre essa prática, assim, de ungir, um entre aspas, uhum. vamos pegar um óleo e tudo mais, <risos> e lá… E... <risos> e falar, não, é mais sobre reconhecer, né, e adorar a Deus pelo seu corpo e eu acho Muito interessante legal. quando ela fala sobre o telos do corpo, né, porque é a, a forma que nós usamos, ela até diz, a forma que nós usamos os nossos corpos ensina para que servem os nossos corpos, e ela diz que se a igreja não ensinar qual é o telos do nosso corpo, para que servem os nossos corpos, a cultura certamente vai, seja Sim. por questões de pressão estética, seja por pornografia e Carol, eu lembrei tanto, porque ela vai falar sobre como a igreja nos treina por meio da liturgia, usar o nosso corpo corpo como forma de adoração, né, assim, é envolver os nossos corpos nos nossos momentos de adoração. Ela fala sobre a filha dela, não sei se é filha ou filho, que antes mesmo de conseguir falar, ela colocava as mãozinhas uma na outra, sabe, e uhum. fazia o um sinalzinho de oração, ela nem Sim. sabia falar, mas ela já tava ensinando. E eu lembrei das igrejas pentecostais que eu visitei muitas vezes, que todas as vezes que você entra, você ajoelha e você Sim. faz uma oração. E eu eu fiquei tão feliz com essa lembrança, porque eu consegui identificar essa liturgia de uma forma tão preciosa, porque a pessoa chega no culto, se ajoelha, agradece a Deus, já fala agora o que passou, tá lá fora, tá lá fora. Agora é o meu momento com Isso. o Senhor. Isso é muito lindo. Muito legal,
2: é isso mesmo. E é, é isso que a gente tava falando antes, né? Às vezes, algumas igrejas podem, algumas linhas podem criticar a liturgia, mas no final, todo mundo tem sua liturgia. Sim. Todo mundo faz, mesmo que não uhum. seja oficial, não esteja escrito. Mas todo mundo tem a sua cultura de adoração ali, bem estabelecida, né?
3: Tem um outro hábito também, que esse já veio de... Porque a gente sempre... Eu sempre tento aplicar alguma coisa do que eu leio, se possível, né? Se eu vejo que é uma coisa legal, na minha vida, né? Então, de vários livros, assim, a gente vai se montando. Eu costumo dizer que a gente é resultado dos livros que a gente lê. Porque a gente... Eles vão somando na nossa vida, né? Isso começou lá com...
0: Peraí, peraí. De vários livros, a gente vai se montando.
3: É. Ó, é, é, frase. De jeito poético de minha vida, vivo.
0: Vem comigo. Olha <risos> aí, olha <risos> Vem comigo, tá garantido. Amei,
3: Vem comigo, tá garantido. Começou lá com sabedoria digital a família, que é você botar o celular para dormir antes de você dormir e acordar antes dele, né? Então, desde aquele livro e isso só foi alimentado em liturgia do ordinário, o celular não entra no quarto. E ele vai uhum. dormir antes. É até a nossa forma de ir desacelerando, Sim. de... É nos entregar realmente ao presente, sabe? Quantas vezes a gente é, tá cansado no final do dia, e a gente tá cansado e nem dá atenção pra quem a gente ama, pra nossa esposa, enfim, né, aqui em casa. Se deixar, a gente fica mexendo no celular e não conversa. Eu não sei Sim. se é assim em todas as realidades familiares, mas a gente combinou.
0: Lá em casa, graças a Deus, não graças é assim. A, Deus. a minha filha de sete anos não fala, papai, sai desse celular, papai. Isso não acontece aqui lá também em casa, não, graças não. a Deus.
3: Amém, amém. Assim seja. E aí, então, a gente combina, né? Não, vamos deixar celular, tipo assim, agora com o bebê, a a gente dorme cedo, né? Antes de dormir à meia-noite. Agora, 10 horas no máximo, assim, ó. Tem que estar tá na cama. Então, lá pelas 9 a gente larga o celular, conversa. Até assistir um filme juntos, a gente assiste. E aí, sim, esquece que ele tá lá. E ele fica na sala. A gente vai dormir, ele fica na sala. Uhum. E quando a gente acorda, a gente não pegar ele logo no começo, né? Que a Tish fala muito disso no livro, né? De você já sair pegando o celular aí, no imprinting, que isso causa em você. E o jeito que você leva o resto do seu dia. Então... Que bom poder tomar o um café da manhã Sentar, tipo, tipo assim é, Com aquela, é, o fomo, né Fear of missing out, sentar tipo Meu Deus, eu tô perdendo coisas importantes é. Toma, quando eu ver isso uhum. Daqui umas horinhas, tá tudo bem As notícias não vão é, acabar Não vai mudar, não vai, sabe Sim. A vida, ela, ela tá continuando Então tudo bem eu tomar o meu café da manhã sem saber o que, que tá acontecendo no mundo. Sem saber de todas as tretas que aconteceram enquanto eu tava dormindo. E eu tenho até um testemunho sobre isso. Que eu tomei esse hábito, né? Desde que eu li esses livros de deixar eles o celular fora. Aí teve um dia que era feriado aqui na minha cidade. Você deve ter isso em todas as cidades do Brasil, né? Foi feriado na cidade. E aí era tipo uma quarta-feira, assim. E eu trouxe o celular para dentro do quarto. Porque no dia seguinte ia ser feriado. Então, tipo... Ah, já vou acordar tarde. Isso não tinha bebê ainda, tá? É, vou acordar tarde. Claro. Então, Fique bem claro. E tá tudo bem. E aí, beleza. Era tipo, 10 e meia. eu e o Alan acordamos. E aí, o que eu fiz? Peguei o celular logo no começo da manhã. E aí, havia todo mundo. É, hoje o dia vai render. Olha quantas coisas eu já fiz. Era tipo, 10 da manhã, as pessoas já tinham feito de tudo que você possa imaginar no Instagram. Eu tinha do um dia super produtivo. E eu acordei numa
0: culpa.
3: Eu fiquei assim, ó. Meu Deus. nunca Deus. Meu Deus. <risos> <risos> Mas no mundo, o mundo não para eu devia estar trabalhando E comecei a ser tomada por aquela ansiedade E eu ficava assim, não, isso tá errado não, não Sabe? Comecei a me sentir culpada E fiquei ansiosa E aí, naturalmente, meu cérebro já Por que, que você trouxe o celular pra cá? Você sabia que isso podia acontecer? Hoje Sim. é um dia que é feriado pra você, então vai lá, aproveita Não tem problema você descansar Então como essas coisas ditam a nossa vida sem a gente perceber Porque eu só percebi isso Porque eu tinha esse hábito de não, não fazer isso Então quando eu fiz... Uhum. Percebi como isso mudou, então, nossa, fez muito é difícil. Eu
2: levo, pra sempre, assim. Sabe uma, um, um hábito, assim, uma liturgiazinha que eu meio que criei nesse meu ano passado foi acender vela. Não para Santos e eu acendia a vela aromática.
0: Meu Deus, eu onde vamos parar esse podcast? Eu
2: também! Sim, eu, também. Eu, eu gostava de decoração, de cheirinho de casa, né? Até o Alan tá gostando de vela agora. E aí, graças a Deus, tem um irmão na igreja que tem uma loja de velas que ele fabrica, ele tá me abastecendo gratuitamente, porque é muito caro. Mas enfim, eu no mestrado eu ficava tão tensa, assim, tava, aí eu falei, lá, vou botar um cheirinho. E eu lembro que eu fiz uma oração, assim, Senhor, mesmo quando eu esqueço do Senhor, que o meu coração esteja aceso pra ti. Aí, acendi a vela. Que Ai, que... Que... Que Aí, que... Eu... Aí, agora todo devocional é que... eu acendo. <risos> Mas, assim, pra falar isso, Senhor, mesmo enquanto eu tô trabalhando, ou na mesa do escritório também, mesmo quando eu esqueço do Senhor, meu coração permanece, assim, aceso pra ti. Gente, Aí, que lindo! Eu que criei, não foi
0: <risos> Isso é bem nobre, né? Eu tenho vela aromática aqui na minha sala, inclusive enquanto a gente grava, eu tô mostrando as meninas aqui a minha vela aromática, da Inspi. Ok, da minha amiga Mayra, que também me abastece porque Isso. essas velas que são meio carinhas, só que o meu não é por motivos tão litúrgicos uhum. e nobres é que a minha sala não tem janela e como eu passo o dia inteiro aqui dentro, né, sei lá dá um cheiro de bafo, de... Você solta uns ares, gases né, aí enfim. você <risos> mesmo, né? Sim. Sim. Os gases exato, então o pessoal até elogia que a minha sala é muito cheirosa, mas é porque eu uso as velas aromáticas, mas eu posso começar a dar um, senti um sentido litúrgico ah, pra elas, olha aí olha Eu lembrei essenciais. até da
2: digníssima Edith Schaefer, né que também, ela trazia a questão da espiritualidade até pra decoração, uhum. e ela não era rica era muito simples, né? Mas ela demonstrava esse amor do evangelho O aconselhamento através da hospitalidade De uma comida bem preparada Ela é a rainha disso aí, assim, maravilhosa E eu gosto dela porque ela não é chique, assim Ela era simples, ela não tinha grana que Ela era criativa nisso, assim, de fazer comida mesmo Coisa boa com pouca grana, né? Então assim, não estamos falando de Feng Shui, cristão <risos> Mas o evangelho pode né, ser vivido nas coisas mais básicas E materiais da vida
0: É, até nessa questão da liturgia, né, da vida como liturgia, é, eu... Por exemplo, eu não sou contra o cristão ouvir músicas do mundo, pra usar bem a linguagem popular. Eu sei que a Roberta também não, porque ela vive postando várias músicas lá nos stories dela. E a Bruna mora nos Estados Unidos, então ela já é pecadora por pela própria <risos> geografia de onde mora. Então, assim, mas eu entendo, eu não sou contra e tal, e eu ouço... Eu gosto muito de pop, né, e, e ouço muito lo-fi ultimamente. Agora eu tô ouvindo muito Retrowave, indicação do Igor Miguel no Twitter. Mas, assim, cara, eu também acho estranho um cristão que não ouve música cristã, Sim. Assim, propriamente cristã. faz é sentido, Dido. Eu também acho isso muito estranho, né? Porque a música comunica, ela, né? A música, ela desperta sentidos, emoções e uma série de outras Disse coisas. Pulou, então, né? lá em casa, discipula, então é, é inegável que a música também mexe com o seu sentido e tal. Então, eu acho muito estranho cristãos que não ouvem músicas com letras propriamente cristãs. Então, isso porque faz parte da tua liturgia. É, é inegável que a música, por exemplo, eu gosto de música gospel mesmo, o pessoal vem fala worship, amo o worshipão, entendeu? E não aguento uhum. ouvir por muito tempo, mas eu gosto de músicas worships que ministram muito ao meu coração. Inclusive a banda Morada, falo <risos> mesmo. A música é só tu, é <risos> santo <risos> da Morada. Quando eu ponho, mano, eu sou... Ei, eu eu não vou ter no terceiro explode, céu, tá Não viu?
2: explodiu pra mim, não serviu.
0: Não, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Não, o Hilson, né, tem as clássicas e tal, enfim. É, e eu gosto muito, sabe? Porque tem aquele momento que eu quero ouvir uma música que fala da minha uhum. fé, que canta a minha experiência, sabe? Não dá pra ficar ouvindo só música que canta qualquer outra coisa, sabe? Então, porque faz parte, eu gosto de ter esse momento. Eu não sou um cara musical, de ficar ouvindo álbuns e tal, né? Igual eu vejo o Cacau falando no Twitter. Nossa, tá ouvindo <risos> o álbum do Chico Buarque. Caraca, eu nem sei quem é Chico Buarque. Cacau né? é, muito chique, é, não, o Cacau é outro nível. Aí sim, mas eu não sou de ouvir. Ah, você viu agora o novo disco da Ade? Não, eu não sei, eu ouço uma música só e tal. Mas de vez em quando eu gosto assim, cara, agora eu quero ouvir umas duas músicas, assim. Aí eu ponho, aquilo fica no... Fico no eu ouço a mesma música o dia inteiro e tal, que aquilo vai ministrando no meu coração. De vez em quando eu ponho um rio um som instrumental aqui, um uhum. Oceans, entendeu? Bah! Mas aqui, velho, porque tem que ter, sabe? Eu acho, na, não é que tem que ter, tem não que tem sim, que ter tem nada. Tem tem que ter, opinião, lá, vamos lá, Tem que ter, gente. Tem que isso ter mesmo, você é é
3: tem que mesmo,
0: é Tem que, é que, é que é ter verdade. mesmo nesse negócio. É, é porque eu acho que faz parte, né? Você, de alguma forma, também é, se, claro. sabe, se encharcar disso. Sabe, de, uma, de um momento que você também para, reflete, pensa, é alimentado por alguma coisa. E é a musiquinha mesmo com o padzinho, é. que é pra te ludibriar, é mesmo, <risos> e se deixa enganar pelo pedzinho por, por aquela <risos> nota contínua. Porque, mano, é, deixa tuas emoções serem embaladas. Pra entendeu?
2: lembrar, né, do evangelho, das emo... é muito bom. É, o Edwards era a favor disso, de usar pregação, adoração, pra suscitar as boas emoções, né, assim. Totalmente E pra listo. que Deus
3: fez a gente com emoções. E permitiu que a música tocasse nela de diferentes formas, né? Porque eu sei que existem vários estudos que comprovam isso. Pra gente não usar
1: isso, né? Por que não? É. Por que é Sim. tão errado, enfim, né? Se você ainda não leu Liturgia do Ordinário, eu aconselho que você escute Alguém Como Eu, do Estênio. Eu acho essa música maravilhosa. Enquanto eu li o livro, essa música ficou os 30 dias assim, durante a leitura agora do Clube em Janeiro, na minha cabeça. Eu ia acordava escutando essa música, dormia escutando ela, porque remete muito a, a isso que a gente tava conversando sabe, sobre os dias originários de Jesus ele uhum. fala na música, é como se fosse alguém recebendo Jesus na própria casa ele fala, entra mestre, dorme um pouco com o que, que será que Jesus tá sonhando será que ele tá sonhando com o madeiro ah, eu, só de lembrar da música, não dá vontade de chorar, ela é linda uhum. é muito ela bonita. é linda,
0: essa música aí se você nunca ouviu alguém como eu do Estênio Márcio, você, você pode desligar esse podcast aqui agora você vai ouvir essa música, porque é, em termos teológicos ali, nenhum teólogo <risos> conseguiu falar da, de <risos> e postática como Stênio Márcios nessa música Demais. porque mano, quando ele fala justamente essa frase ali, Bruno, né? será que ele sonha como Deus, Ai, será que ele sonha como homem é de acabar, é, mano, que coisa maravilhosa, e é
1: interessante porque enquanto eu lia, essa música ficou na minha, na minha mente, ficou, ficou no meu espírito, eu orei muito, eu falei em língua, brincadeira Confundi falar poénica, <risos> eu voei, Maurício, eu voei. <risos> essa mas é verdade, porque realmente a, a, o que a gente escuta tem muita diferença, assim, né? No nosso dia a dia nos alimenta, inclusive nos ajuda eu acho muito interessante isso se você ficar consumindo um certo tipo de conteúdo, um conteúdo que é, não é espiritual, você não vai sentir vontade de fazer nada espiritual e é incrível como os nossos hábitos moldam os nossos desejos, né? A Tish hum, fala hum. muito sobre isso, demais. Pronto. A música não é diferente, você vai por exemplo, você vai começar a ouvir sertanejo você vai querer ir na pecuária eu que sou goiana <risos> Eu quero um churrasco com a minha família, entendeu? <risos> se eu ficar ouvindo, sei lá, Jorge Matheus, eu, da, eu se, chega e choro de saudade de casa. Porque a música é assim, da mesma forma tem que vigiar, e, enfim. Já estamos virando já vigia, vigia irmão, crente. Vigia.
0: <risos> tá certíssimo, certíssimo.
1: Muito bom. Eu queria só,
2: essa semana Deus falou tanto comigo com os meninos, porque a gente faz... É a educação clássica. E a base da educação clássica envolve muita memorização, né? Muita memorização. E é muito difícil, né? Mas é muito bom. Porque a gente tava memorizando os Dez Mandamentos. E o Gabriel do nada, sozinho do nada, começou. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Sozinho do nada. A, a mente dele foi pra isso, assim. Ele não entende a profundidade da coisa, sabe? Mas tá ali aquele tijolinho. Uma hora vai... Uau, vai chegar, né? Sim. E eu pensei justamente isso, Bruno. Eu lembrei dessa frase dela que hábitos formam desejos, né? Moldam desejos e tal. Então, a gente tá... Eu lembro do John Piper falando da importância de memorizar as escrituras, sabe? E deixar... Porque a
1: gente vai memorizando, são só palavras. De repente aquilo entra no coração, né? Tá ali. Eu tenho um testemunho sobre isso, Carol, assim, muito forte, que marcou muito a minha vida. A minha avó teve Alzheimer muito cedo. E por muito tempo na vida dela, depois que a doença progrediu, a única coisa que ela falava que fazia sentido era a oração do Pai Nosso. Todas as vezes oh, que ela orava minha. o Pai Nosso, a gente chorava, assim. Ela não esqueceu o Pai Nosso por muitos anos. Tipo assim, ela ficou uns cinco anos, ela não sabia os nossos nomes, não falava coisa com coisa, mas ela orava o Pai Nosso. E eu acho eu achei isso tão significativo que só de lembrar eu me emociono. Então é importante, Nossa, sim. A gente, a gente reclama, fica falando, ai porque é van repetição. Não, não precisa ser van. Não Você precisa. pode repetir e refletir e deixar que o seu espírito guie e tenha revelação e ore em relação né, a isso. Mas é, a gente não pode confiar na memória, nem nos nossos sentimentos. Por isso que você estava falando sobre essa tendência de agora voltar mais, essas questões litúrgicas e tudo mais, porque eu creio que a nossa geração chegou muito no auge desse emocionalismo e a gente percebeu, eu creio uhum. a gente tem percebido que cansa cansa produzir emoção. Às Sim. vezes a Tish fala, às vezes tudo que eu quero é chegar no culto, e eu tô ali ela fala, nem sei como eu cheguei, mas o culto produz algo em mim. Ali uhum. quando, do jeito que eu tô, enquanto eu tô repetindo as orações, isso vai me mudando. Então eu creio que é importante trazer, contrabalancear né como tem sido feito.
0: Gente, que podcast fantástico. Eu acho que essa é a sensação de ler esses autores, né? A gente citou vários autores aqui. E essa ideia de trazer Deus realmente pro dia a dia, encontrar Deus no ordinário. Poxa, muito obrigado por compartilharem com a gente a experiência que vocês tiveram com liturgia do ordinário, enfim, as experiências de vida. Agradeço demais. Carol, como sempre, tamo junto, tamo together. Tamo together. Carol, Carol. A Carol tá aqui só pela liturgia do ordinário, que ela tá na capa da Gaita, né, Carol? Não, porque eu ia
2: fazer um storyzinho, mas beleza. É, depois a gente faz storieszinho muito bom, muito bom, era parte você <risos> deixou a deixa, de, de de, eu não me preparei Ai, eu que queria agradecer essa oportunidade com as meninas, foi um bate-papo muito legal, eu admiro demais a Rui e a Bruna, nossa, eu gosto demais de vocês, o trabalho de vocês na internet,
0: vocês
2: é
1: são um são
0: orgulho Ai. que legal, valeu Bruna tamo junto, é nóis, nossa,
1: muito obrigada eu tô assim, até quase tremendo porque a Carol nem é referência pra mim né gente, de mulher na teologia enfim, como você abençoa as nossas vidas Carol, foi um prazer estar tá aqui com você e a Roberta é muito preciosa, uma pessoa interessante incrível. Muito obrigada, Beta. Você sabe que eu amo vocês, amo sua família. Bibo, muito obrigada também. É uma honra ter participado com vocês nesse episódio hoje.
0: Muito bom. E Roberta, seja bem-vinda mais vezes aqui, se der. Quem sou
1: eu <risos> na fila do pão, né,
3: gente? Pelo amor de Deus, tô tão feliz de estar aqui. Eu e o Alan foi o um evento, assim. Eu vou estar, a Beta vai estar no Bibo Talk, a gente ficou tão feliz. Muito honrado de receber esse convite, Bibo, Carol. Que legal. Tamo junto sempre, Bru. Poxa, o prazer é nosso. Obrigada por tudo, é gente. Nosso. Foi muito gostoso.
0: É isso. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo como nós gostamos de participar e gravar aqui esse podcast. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.